0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode Rue des Dames qui va parler reconversion. On va parler de changement de vie. Pour cet épisode, je suis accompagnée de mon amie Chloé qui a décidé il y a un an de tout quitter, job, famille, amis, pour aller s'installer en Bourgogne à la campagne. Alors on va parler de ses projets, de ses inspirations, de ses aspirations et surtout
1: de cette transition de la ville à la campagne. Merci de, de m'inviter sur ce podcast et bonjour à tous. Alors j'ai 32 ans et ça faisait presque 20 ans que j'habitais à Paris, donc autant dire que je me considérais comme parisienne. J'avais euh, ma petite vie euh, toute faite de, de parisienne, c'est-à-dire mes habitudes, un job en CDI. Euh, tous les vendredis, samedi soir, je sortais avec mes copines. Euh, et euh, ça m'allait très bien euh, jusqu'à un moment où euh, en fait, j'ai réalisé que je supportais plus euh, le monde, euh, je supportais plus euh, les interactions sociales qui sont en fait, imposées, parce que c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir Paris. La sensation de tout le temps devoir être partout, de tout le temps devoir voir des gens, de devoir parler, euh, de devoir être tout le temps euh, prêt pour tout, à prêter Parce euh, que les sollicitations sont là aussi. Euh, voilà, sont là aussi. Et, euh, et je, sais pas, je trouve que ça allait beaucoup trop vite et surtout que c'était plus en accord avec euh, moi, ce que je voulais dans ma vie pour moi et ce que je voulais aussi euh, professionnellement.
0: Oui, parce que tu... Donc on va y venir... Tu étais en CDI et euh, tu as eu un burn-out.
1: Exactement. exactement. Euh, j'étais euh, infirmière vétérinaire avant. Pendant sept ans, j'ai fait ça. Euh, C'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et euh, je ne sais pas euh, ce qui s'est passé. Je pense euh, l'environnement le, de travail où j'étais, mes collègues, euh, mes supérieurs ont fait que euh, je suis partie en burn-out. Et en fait, ça a, été, euh, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée.
0: C'est le début, finalement, de la prise de conscience.
1: Exactement. Début de prise de conscience. Je me suis rendu compte que... Parce qu'au début, ça a été un drame, hein, mon Dieu. Mais si je ne peux plus faire ce boulot, qu'est-ce que je vais faire J'ai l'impression d'être complètement à côté des pompes et à côté de la société... Euh, et Après on... tu avais déjà beaucoup de passion J'avais beaucoup beaucoup de passion J'ai toujours euh, fait quelque chose de mes mains De manière euh, artistique Et ça avait toujours été un peu un dilemme dans ma vie de euh, Est-ce que je suis entre guillemets Un chemin tout tracé Qui est celui du CDI et de la sécurité Ou est-ce que j'ose enfin me, euh, me lancer et euh, Faire ce que j'aime Au risque que je sois un peu précaire
0: C'est parfois le, le cas oui, Quand tu débutes une activité voilà. euh, Qui est dit artistique ouais.
1: Exactement et, et en fait, euh, à la suite de, de ce burn-out, j'en suis sortie assez vite, parce que je pense que j'étais bien entourée. Et euh, parce qu'en fait, tout, je me suis tout de suite dit, « Ok, il faut, faut que tu changes tout. Il faut tout changer. C'est le moment. » Et j'ai euh, rencontré euh, mon compagnon, donc Quentin. Oui, parce que alors
0: tu étais célibataire. Non, tu n'étais pas déjà
1: célibataire lors étais de ton burn-out. Je n'étais pas célibataire lors de mon burn-out, mais je l'ai été euh, peu de temps après. Mm -hmm. Et, euh, et je m'étais aussi dit, euh, parfait, euh, j'habite en colloque euh, avec ma meilleure pote, euh, mm -hmm. j'ai plus envie d'être avec un mec, piano-piano. Euh, ouais.
0: Et je euh, reconstruisais toi déjà. Exactement,
1: me reconstruire moi avant de donner à quelqu'un. Et, euh, et en fait, au moment où je m'y attendais loin, j'ai rencontré donc, Quentin, euh, qui était un peu euh, l'opposé de tous les mecs avec qui j'avais été avant. Et, mm -hmm. euh, et ça a été une ré vraie révélation, déjà sentimentale, et aussi euh, pour ma vie à moi de ce que je voulais, parce qu'en euh, en fait, il est, euh, il est architecte et constructeur bois, et il a un chalet en Bourgogne. Et un jour, il m'a dit Est-ce que tu ne peux pas venir euh, passer un week-end euh, là-bas euh, Pour m'aider. Euh, voilà, pour <rire> m'aider en fait à retaper euh, le chalet. Euh, mais ça a été le début de tout, finalement. Ça a été le début de tout. En fait, euh, j'avais jamais de ma vie construit quoi que ce soit, et encore moins un, un habitacle. Et puis, il n'était pas du tout question de déménager à ce moment-là. Il n'était pas du tout question de déménager. Ça trottait dans ma tête, mais c'était un projet hyper lointain. Mm -hmm. Je me disais peut-être dans cinq ans. Et, euh, et en fait, la Bourgogne, ça a été, ouais, ça a été un, un choc, mais un bon choc, parce un coup que. Euh, un, ouais, un coup de cœur. Euh, le chalet, il est complètement dans la forêt. Il euh, est super euh, beau, pour l'avoir vu. Voilà. <rire> tu sais de quoi je parle. Euh, et et d'un coup, tu te retrouves euh, face à ce qu'il y a de vrai, quoi. La, la nature. Ce euh, qui fait sens pour toi ce aussi. Qui, ce qui fait sens pour moi. Euh, une, vraiment une slow life. Vivre avec euh, bah, le jour quand il se lève, quand, la nuit quand elle se couche, mmh. bah, c'est l'heure où tu vas te coucher. Euh, les animaux, être beaucoup plus silencieux dans ce que tu fais, prendre le temps. Beaucoup plus, euh, du coup, mettre beaucoup plus de conscience dans ce que tu fais aussi. Exactement, et, euh, et de prendre le temps, parce qu'en fait, il n'y a aucun élément perturbateur qui te presse ou qui te stresse. Qui ouais. Ou qui t'oppresse. Mmh. Et la, la seule chose qui fait que, OK, tu te mets des barrières, c'est toi, en fait, finalement. Exactement. Et euh, de manière très philosophique, au fur et à mesure que je l'ai un peu aidé dans son chantier, euh, donc à construire une maison, mais en fait, j'ai fait tomber mes propres barrières. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, OK, euh, c'est ça que je veux. Je veux vivre euh, dans la nature, à la campagne. Euh, et j'ai envie de faire vraiment aussi maintenant le métier qui me plaît euh, et pas faire ce vers quoi euh, la société m'a, en tout cas pour ma part, toujours poussé. Voilà, poussé. Même si au final, tu avais en tant
0: qu'infirmière veto. Qui Une vraie passion. Même, oui, voilà. Ah, c'était un, un voilà. Pour les animaux, ça te faisait sens aussi.
1: Exactement. C'était un vrai métier patient, donc c'est pas sorti de nulle part non plus. Je n'ai jamais été en souffrance mm -hmm. en le faisant, sauf à la fin.
0: Et c'était vraiment le, la gestion, en fait, plutôt
1: des plannings, mm -hmm. l'interaction sociale avec les gens Exactement. qui t'a mis au bout. Quoi. Exactement. Qui m'a mis au bout, plus couplé avec tout euh, ce que Paris peut avoir, autant de merveilleux que des fois d'oppressants. De, et, euh, et donc, suite à ça, euh, j'avais pas du tout envie de mettre la charrue avant les bœufs, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais avec Quentin. Et, euh, et en fait, un peu naturellement, il a commencé à me dire que lui, euh, il aimerait partir euh, s'installer à la campagne, notamment penses, ouais. en Bourgogne. Et j'ai commencé à me dire, ouais, ok, moi aussi j'ai envie, mais est-ce que c'est pas trop prématuré de partir avec euh, un mec que tu connais pas si longtemps que ça
0: Bon, après, vous revenez d'un mois au Mexique... Solo tous les deux, voilà. tu, tu sens en direct, euh, ouais. tu as déjà vécu avec lui, entre guillemets. Exactement,
1: je, je savais que euh, c'était la personne euh, pour le faire, mais euh, il a été euh, hyper euh, bienveillant vis-à-vis -vis de moi, parce qu'il m'a tout de suite dit, mais euh, alors la Bourgogne, moi je connais, j'ai déjà une petite partie de ma vie, mais toi, euh, je veux pas t'imposer cet endroit, et que tu te sentes euh, forcée de me suivre, et après que tu regrettes. Et, euh, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, je lui ai dit, en fait je suis, euh, je suis complètement prête, j'ai eu un coup de cœur pour... Euh, pour ce lieu et donc on a commencé à, à chercher mais ça, ça paraissait un peu irréel parce que tu vis toujours à Paris oui c'était un peu pour doser euh, le terrain aussi je pense c'est ça euh, nous en plus j'avais j'étais partie de ma coloc donc j'étais je vais emménager avec Quentin on vivait dans un 25 mètres euh, carrés tout petit euh, on venait d'adopter un grand chien donc, oui c'est vrai Rita, oui, fait Rita euh... avant c'est fait avant donc euh, hum. attends,
0: déjà, bon, petite affaire oui. Arte, parce qu'on aime les animaux ici. Oui. Donc, raconte un peu l'adoption de Rita.
1: Euh, Rita, euh, donc j'ai toujours voulu avoir euh, mon chien à moi, bien évidemment pris euh, dans un refuge. Et euh, forcément, j'en ai parlé à Quentin, qui avait envie aussi. Et on s'est dit, ok, go. Et on s'était pas encore, enfin, on savait qu'on allait partir en Bourgogne, mais on savait pas si c'était dans six mois, un an, deux ans. On s'est dit, bon, on habite en face des bûches au monde, donc c'est parfait pour prendre un chien. Et euh, on est allé à la SPA en ayant repéré un chien sur, euh, sur Internet qui s'appelait Doug, qui avait 14 ans, qui était euh, le pauvre vers la fin de sa vie, mmh. hein, plus qu'au début. Et on s'est dit, OK, super, on, on va prendre un chien à qui il ne reste plus beaucoup de temps pour lui donner une belle fin de vie. Sauf qu'en fait, euh, arrivé à la SPA, Doug, aucun coup de cœur, ni de son côté, ni d'une autre. Moi, je... Malheureusement, ouais, C'était quoi rend... comme race euh, C'était un bâtard à poil dur, tout petit. <rire> Il était euh, vraiment parce que tu voulais pas spécialement de grand chien. Non, que... je voulais, on voulait un petit chien facile, facile, âgé ouais. et euh, et calme quoi. Mmh. Et, euh, et en fait malheureusement voilà euh, même si tu veux un animal je pense qu'il faut pas forcer euh, le destin. Euh, Doug euh, est pas attiré vers nous et nous c'est vrai quand on le voit il n'y a pas grand chose qui se passe. <rire> et en plus il y en a tellement moi ça me fout le caca voilà. à chaque
0: fois j'arrive dans les dans les, les refuges, parce que t'as vraiment mais des, des petits cœurs, quoi. Mais c'est ça, et tu te ceux, sens mal. Ouais, même ceux qui sont hyper, euh, tu sais, genre, euh, bah, trouillards, peureux, parce que, bon, bah voilà, ils ont eu des expériences hyper traumatisantes. C'est ça. Et ben, c'est pas pour autant qu'ils sont pas touchants, quoi.
1: Voilà, donc, ils nous touchaient quand même beaucoup, mmh. mais du coup, on dit euh, aux monsieur euh, qui s'occupait de Doug qu'on va pas le prendre. Donc là, on sent hyper mal, parce que le mec, forcément... Euh, on nous dit ah, « mais vous êtes sûrs, Etc. Ouais. Après, vous
0: avez fait le tour des autres...
1: On avait fait le tour déjà au préalable. Et euh, Quentin me dit « Écoute, bah voilà, on n'a pas de coup de cœur. Une adoption, c'est quand même un truc réfléchi. Oui oui. Euh, on reviendra. » Et je ne sais pas pourquoi, je me dis « Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu tous les chiens. Mmh. » Et effectivement, euh, dans une... une allée vraiment pas trop visible, il restait une cage qu'on n'avait pas faite.
0: Petite Rita. Et oui, et
1: euh, dans cette cage, il y avait Rita. Et je sais pas, quand je l'ai vue, j'ai su. J'ai su que c'était elle, euh, que ce serait notre chien. Et euh, effectivement, il y a eu un coup de cœur qui a été euh, immédiat. Et euh, c'était le matin, il était genre 10h. Et on est revenu à 17h euh, la récupérer.
0: Ah oui, pourquoi euh, pas tout de suite, ouais, euh, Parce qu'il fallait catégorie. faire la papier ouais.
1: vétérinaire, etc.
0: Parce que du coup, elle venait d'arriver, elle
1: Elle était arrivée la pas, veille. Elle soir. avait été abandonnée euh, donc, la veille à la SPA. Ah oui, elle son... venait d'arriver, en fait. Elle venait d'arriver. Donc, ah, euh, oui, bien ça bien faisait même pas 24h qu'elle y était. Mais c'était son quatrième abandon. Ouais. Donc, elle avait déjà beaucoup, beaucoup souffert. Et, euh, et c'est vrai que d'un coup, on s'est dit, attends, on est en train d'adopter un chien qui, en fait, est une femelle. <rire> on voulait un mâle mm -hmm. qui a deux ans et pas 14 ans mm -hmm. et qui est très grande parce que ouais. Rita est euh, un chien de, une sorte de chien de chasse. Elle est quand même imposante, haute. Voilà, <rire> haute. Et, euh, et en fait, il y a eu une seconde d'hésitation de se dire « oui, attends, en fait, on vit dans un 25 mètres carrés. Euh, OK, on va la sortir 4, 5 ça fois par jour. » Mais ouais, <rire> euh, niveau place, ça va être chaud. Et, euh, et en fait, je crois que d'avoir pris Rita, ça a enclenché mais la troisième ouais. pour euh, déménager. C'est-à-dire que dès qu'on est rentré à la maison avec elle et qu'on a vu la place qu'elle prenait dans l'appart... <rire> Euh, ouais. Ouais. On a fait « ok, euh, go » et on s'est mis à du coup rechercher euh, une maison en Bourgogne. Euh, on avait bien évidemment des, euh, des, des dilemmes précis, des, des choses qu'on voulait absolument. Mm -hmm. une, euh, oui, des envies, des attentes, des, envies et, ouais. des attentes. Si on part, c'est pour avoir forcément un truc grand qui correspond vraiment à ce qu'on voulait. Et
0: on voulait retaper quelque chose. Voilà, et on voulait, dans, on dans voulait
1: retaper jeu. quelque chose, euh, avoir une partie d'une histoire et mm -hmm. de créer mm -hmm. la nôtre ensuite.
0: Ça manque pas en Bourgogne, tu me diras, ouais. des bâtisses du genre.
1: c'est clair. Et surtout, euh, pour vous l'expliquer à vous, les enjeux, c'est que donc Quentin, il voulait avoir la place pour pouvoir faire euh, son atelier et construire ses chalets euh, dans, euh, dans, dans une des bâtisses. Et moi, euh, du coup, ça faisait un moment que euh, ça y est, c'était certain que je voulais faire donc, euh, des tapis et des tentures murales euh, en laine et continuer de tatouer parce que c'est une activité que j'avais commencé euh, en parallèle. Et donc, il me fallait un atelier, un espace. Donc, il nous fallait deux grands espaces pour nous deux et euh, une maison, quand même, pour recevoir les potes, bien sûr, mm -hmm. et du terrain pour, euh, et Rita. pour Rita. Et faire son potager. Et, et faire son ça, potager, ça. etc. Parce que le but, bien sûr, d'une de... enfin, vie comme ça, en tout cas, pour, pour, pour moi, ça a été de pouvoir euh, manger ce que je cultive.
0: Ouais, et presque t'autosuffire, suffire euh, Exactement. point de alimentaire, du moins.
1: Exactement. Donc, euh, on n'a vraiment pas cherché très longtemps. On a eu beaucoup de chance. Euh, on avait repéré un premier truc euh, qui en fait était beaucoup trop cher et euh, avec du recul, euh, qu'on venait pas en fait à, à ce qu'on voulait. C'est juste que quand tu veux vraiment quitter un endroit, ouais, parfois tu te précipites. Tu te précipites et euh, et on a fait une autre visite d'une mini maison euh, qui nous a pas du tout plu. Et finalement, on commençait un peu à se dire, bon, ça faisait qu'un mois qu'on cherchait, mais on était pressés, ou d'un moment on avait vraiment envie de partir. on supportait plus Paris euh, tous les deux.
0: Et puis vous étiez tous les week-ends à la campagne Et puis
1: oui, on était euh, oui, en parallèle enfin, en même fait. Même la semaine, même ouais. la semaine ouais. on était tout le temps en Bourgogne en train de retaper le chalet. Donc dès qu'on revenait à Paris, c'était euh, le choc, quoi. Ouais, c'était ouais. le bruit, le monde, euh, la pression. Euh, euh, pas
0: de place. Oui,
1: pas de place. Et, euh, et on allait sur le Bon Coin un soir et on voit une annonce avec seulement trois photos donc un énorme corps de ferme juste la photo de l'extérieur la photo du terrain et euh, juste d'une chambre il ouais, y en a qui font vraiment mais pas le taf côté photo
0: et c'est souvent là que t'as des pépites en plus.
1: exactement et, euh, et je, sais pas, euh, je sais pas juste avec ces trois photos on se dit ouais il faut vraiment y, a aille... ouais, y a un truc faut qu'on aille visiter ce lieu et surtout euh, le nom du lieu dit euh, je sais pas faisait rêver euh, ça correspondait parfaitement à, à, à ce qu'on est et ce qu'on veut, donc on a contacté euh, la vendeuse et euh, une semaine après, on était en visite. Et quand on arrive à la visite, coup de cœur, immédiat, tout de suite. Oui, tu vois le potentiel. Et... Ouais. Et puis tout de suite, j'ai su que c'était là, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, donc c'est un grand corps de ferme euh, où il y a quatre euh, hangars pour justement faire ce qu'on veut faire, oui, bon. donc créer nos ateliers. Euh, une maison hyper grande et euh, un hectare de, de, de terrain. Donc pour Rita, c'est génial. Pour faire un potager, c'est génial. Euh, pour vivre dehors, c'est génial. Mm -hmm. Et c'est entouré de forêts, de champs et euh, pas de voisins. Le premier village est à 6 minutes en voiture, donc vraiment euh, oui, isolé. isolé. Mm -hmm. euh, on a, euh, je crois qu'on a rappelé la nana le lendemain. Pour lui dire qu'on se, qu se positionnait. Et euh, comme on s'est super bien entendu avec elle, elle nous a dit écoutez, bah, Banco. Oui, c'était en direct en plus. Oui, c'était ouais, en direct. Banco, euh, la maison est à vous. Et euh, un mois plus tard, on, on a signé.
0: Oui, c'est vrai, vous avez eu les clés rapidement, je me rappelle. Oui, on
1: a eu les clés hyper vite. Et, euh, et là, d'un coup, euh, à ce moment-là, il y a une énorme excitation et un soulagement de se dire ça y est, je vais mm -hmm. être enfin alignée avec moi-même il y a aussi un énorme coup de flip de attends là je vais qu... un long chemin voilà. je vais quitter tous mes amis euh, mon quotidien pour aller dans un endroit euh, où moi j'ai pas le permis en plus hein, donc, donc pour où... le moment voilà pour le pour moment, moment parce mort. que je suis en train <rire> de le passer euh, où je suis hyper isolée parce que c'est vraiment un isolement euh, presque total euh, si c'est à dire que si je fais pas l'effort de sortir de chez moi de prendre la voiture pour aller quelque part je ne vois Personne. Il n'y a personne qui va venir prendre le café à la maison comme ça. Euh, et euh, et c'est grand. Il y a énormément de travaux à faire. Oui, voilà. C'était surtout euh, une bâtisse à retaper. Voilà. Donc euh, là, d'un coup, tu te dis, waouh, wow, OK, euh, ça va vraiment arriver. Mais est-ce que je suis prêt à changer vraiment du tout au tout, tout Parce que ce n'est pas petit à petit. C'est du jour au lendemain, je coupe tout. Oui, c'est ça et puis
0: tu le réalises à ce moment-là surtout je pense.
1: Ben, c'est ça et que tu te lances dans l'inconnu en fait parce que euh, j'avais oui, tu sais pas finalement non. si cette
0: vie va te convenir que tu l'as jamais vraiment vécu à ça. part Évidemment, quand tu construisais le chalet. Voilà, donc aussi mais es un peu
1: en vacances, etc. Mmh. Et on sait très bien que les vacances, c'est pas la vraie vie, que mmh, tout mmh. est plus cool. C'est pas le quotidien. C'est ça. Mmh. Et, et surtout, est-ce que... Ouais, j'ai mis tellement d'attentes là-dedans et de rêves. Est-ce que ça va vraiment être un rêve Ou en fait, est-ce que... Ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar <rire> Et bon, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais hyper bien euh, entourée avec Quentin. Euh, en plus, c'est quand même son métier, donc euh, c'est vachement rassurant d'acheter ouais. un endroit à retaper avec quelqu'un qui sait le faire. C'est
0: clair. Beaucoup de facilité, beaucoup d'amis dans le métier.
1: Exactement. Et, euh, et puis surtout, c'est lui qui sait exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, tu pas à chercher pendant des heures quelqu'un qui va te donner la solution. Donc ça, ça m'a d'un coup soulagée et fait redescendre en pression. Et, et puis à un moment, je me suis dit, en fait... enfin. T'as toujours voulu le faire, si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand
0: Oui oui et puis au pire même si dans deux ans trois ans quatre ans ça te convient plus et eh ben en fait une maison c'est une maison hein. Exactement. De ça ta vie dans, ça tu se vend, tu ouais. peux
1: changer de vie.
0: Il euh... faut bouger en fait, il faut prendre des risques, il faut suivre l'envie du moment. Ton envie ça se trouve aura disparu
1: dans quelques années, mais au moins tu l'auras fait. Et nos je regrette. Ouais voilà exactement, je préfère me dire comme tu dis, je ne regrette que je l'ai fait plutôt que regretter toute ma oui. vie un truc qui s'est jamais passé. Ou en tu mode
0: ah ça m'aurait plus de faire ça, ça m'aurait plus de faire ça et puis au final bah oui ça t'aurait plu qu'est-ce que, qu que, ça
1: vraiment plus, que, sais qu que en sais ah. ouais, ouais. donc euh, là, ben là du coup c'était lancé euh, bien évidemment il y a eu à peu près deux mois avant qu'on ait vraiment la maison donc on a fait énormément d'allers-retours entre Paris et euh, la Bourgogne et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait ces allers-retours c'était dès qu'on revenait à Paris c'était une souffrance <rire> c'était euh, horrible sauf bien évidemment parce que tu vois je voyais euh, les amis mais euh, là, c'était « Ok, j'en peux plus, maintenant. Ouais, » faut... le rythme de vie ne voilà.
0: convenait plus du tout.
1: Et, euh, et du coup, donc, on a commencé à emménager euh, là-bas il y a, y a un an. Il ouais, y a tout pile un an. Et bien évidemment, quand on a emménagé... Euh... Ben, on a été dans le dur parce que c'est une très vieille bâtisse. Donc il y a énormément de choses qui n'étaient pas du tout conformes aux normes. Euh, C'est-à-dire pas de double vitrage, l'électricité complètement vétuste, pas de chauffage, mm -hmm. euh, pas d'isolation au toit, euh, l'eau pas ouf, euh, la déco clairement pas ouf non plus. Mm -hmm. et, euh, et là d'un coup, tu... Mais il y avait tout à refaire du Oui, il, il y avait tout à refaire. Et, euh, et en fait c'est hyper excitant parce que tu te dis ça y est, c'est chez moi et maintenant je peux faire ce que je veux. Oui, c'est que de la projection. C'est que de la projection.
0: Vous, vous aviez déjà euh, une idée de ce que vous vouliez faire ouais. euh, Ouvrir la cuisine Voilà, exactement. Aménager les chambres en haut, possiblement pour faire euh, des chambres ou plus tard. Voilà, hein, de pour pouvoir
1: recevoir. Euh, et Quentin, évidemment, avait fait déjà euh, des plans de partout, donc c'était assez clair dans nos têtes. Et en fait, c'est marrant parce qu'on savait qu'on avait énormément de travaux qui allaient s'enchaîner assez rapidement pour pouvoir vivre quand même dans des conditions cool rapidement. Mm -hmm. Et en même temps, vu que tu as cet espace, tu as envie tout de suite de commencer ton nouveau boulot, de créer ton, ton endroit où tu vas faire tes créations, de bosser, etc. Euh, parce que qui dit travaux dit argent. Mm -hmm. Et donc, dit, il faut faire entrer de l'argent. Et en fait, tu, tu te retrouves vite euh, dépa dépassé. Ouais, ouais. Et puis dépassé par des choses que, que je réalisais pas. C'est-à-dire, euh, en fait, donc déjà, tu es, es, es seul. Il n'y a, y a, y a personne à part toi ou les gens que tu invites. Et euh, il fait froid quand même. Oui, bah, c'est vrai que vous avez eu le chauffage seulement maintenant. On a chauffage que depuis un mois, donc on a vécu un an sans chauffage. Euh, et donc après, on... vous
0: aviez quand même une cheminée.
1: On avait une ouais. cheminée, euh, mais comme le toit était pas isolé, on avait chaud que en bas. En bas, quoi. Et, et, les, et... Chambres l et les chambres sont à l'étage. Et les chambres sont à l'étage. Et en fait, tu réalises que ok, tu vas pas pouvoir avancer au rythme que tu veux parce que tu vas devoir prendre en compte. Ben, ce qu'il n'y a pas vraiment à Paris, c'est que tu vis entouré de nature et qu'il faut vivre à ce rythme-là aussi. Mmh. Donc, euh, on ah ben a... Les
0: travaux, de toute façon, c'est toujours beaucoup plus long que l'estimation. Aïe, ouais aïe, aïe. Complètement. complètement. Surtout quand tu le fais toi-même.
1: Surtout quand tu le fais toi-même. Donc, on, on s'est fait quand même aider pour euh, pas mal de choses parce qu'on avait aussi ce besoin de reprendre le travail à un moment et qu'on ne pouvait pas consacrer tout notre temps que dans la maison. Ouais, que aux travaux, t'as envie de C'est ça, chose, puis quoi. je sais même pas si c'est sain, tu vois, de faire que ça. T'apprécies même plus ta maison, à force. On, on est tombé là-dedans au début, on voulait tout faire, bien, mais vite, et pas s'arrêter. Et, et en fait, à un moment, je crois au bout de deux mois, de deux, trois mois de travaux, on s'est regardé on s'est dit, attends, on n'est jamais allé se balader dans la forêt qui est littéralement collée à la maison. Et on n'a jamais pris le temps de prendre une bière dans le jardin euh, au coucher de soleil. Ça ne va pas. On n'a pas pris cette maison pour refaire ce qui se passait à Paris, donc vivre à un rythme effréné.
0: Oui, et puis finalement, vous avez le temps. Bon, après, évidemment, c'est sûr que c'est mieux d'avoir bah, une cuisine, une douche, enfin le nécessaire. Mais c'est vrai que vous avez le temps de, 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 de vivre dedans, de voir comment ça évolue, de voir vos envies. Et Exactement.
1: De... Ouais, je pense que c'est le projet d'une vie. Donc là, on s'est calmé et on s'est dit « OK ». Il faut juste prioriser. L'électricité, c'est mm -hmm. hyper important qu'elle soit aux normes. Donc, on va refaire l'électricité. Euh, refaire le sol, parce que pareil, on avait un sol pas ouf. C'est hyper important, donc on a refait le sol. Mettre du double vitrage, c'est hyper important, vu qu'il n'y a pas de chauffage, donc on va faire ça. Et installer du, du chauffage, c'est hyper important. Donc, on a fixé comme ça des points de ce qui était vraiment euh, le plus vital, parce qu'en fait, c'est presque ça. Et, euh, et on s'est mis là-dedans en se disant, OK, sauf que maintenant, on ne va pas faire du 7-7 pendant un mois. Il y a un jour dans la semaine où bah, on déballe un peu les garçons, mmh. on fait un petit peu de déco parce que c'est hyper important aussi de se de sentir, sentir bien. bien ouais. et, euh, et où aussi on recommence petit à petit à travailler.
0: Et à vivre normalement. Et, et à quoi.
1: vivre normalement, quoi. Au début, euh, forcément, tu as la frénésie de, du nouveau lieu, des travaux, etc. Et en fait, on a réalisé qu'on euh, on voyait plus trop. Euh, on n'avait pas trop vu forcément les, les gens qui nous tiennent à cœur, donc nos amis. Pourtant, vous avez été quand même
0: super entouré vu qu'il y a quand même eu beaucoup d'artisans. Il y a eu essentiellement voilà, des amis, essentiellement amis qui sont
1: venus, Mais on a réalisé que pareil, à chaque fois qu'on voyait les gens, c'était euh, pour bosser. Pour bosser. Ouais. Et, et là, on s'est dit, OK, euh, stop. Euh, parce que pareil, moi en fait il y avait mon anniversaire en avril et je sais pas pourquoi, et tu, enfin, tu le sais très bien mm -hmm. je m'étais mis en tête qu'il y a énormément de choses qui devaient être faites pour recevoir euh, mm -hmm. des gens et pareil, j'ai réalisé je me suis calmée, genre mais en fait les gens savent qu'on est... on vient d'acheter une maison qui a besoin de travaux c'est ok de recevoir les gens euh, dans un endroit qui est pas terminé et, euh, et c'est ce qui s'est passé et je crois que vraiment le fait que bah, vous veniez tous qu'on euh, passe à un moment où on fait pas de boulot dans la maison ça nous a fait tellement de bien de se dire on a acheté cette maison pour ça aussi pour que les bah, gens de vivent des ouais. bons moments dedans ouais. et pas juste y bosser ouais. c'est vraiment la maison du bonheur, enfin, quand il y a du monde c'est là où elle prend tout son sens parce qu'elle est faite pour recevoir des gens, parce que elle est grande, <rire> elle est grande que, que c'est hyper agréable d'être entouré de nature de prendre ton café le matin en voyant des chevreuils, enfin, c'est juste fou et là on s'est dit ok on... bien évidemment c'est la première fois qu'on a une maison donc on sait pas comment faire maintenant on est en train d'apprendre donc, on va y aller piano sur les travaux, prendre le temps d'inviter les gens, euh, prendre le temps aussi de revenir à Paris le temps d'un week-end pour euh, souffler un peu, avoir la tête au clair, parce que forcément, quand tu es dedans tout le temps, bah, tu ne vois pas aussi les erreurs que tu peux faire. Et, euh, et aussi, euh, prendre le temps de vivre pour appréhender notre nouvelle vie, parce que forcément, avec Quentin, on avait vécu ensemble. Mais là, c'est vivre ensemble isolé et travailler au même endroit. Oui. Et ça, c'est un, un peu un challenge parce que personne n'est fait pour être tout le temps avec quelqu'un. On n'est pas fait pour être collé H24. Ou du moins voir personne d'autre. Voilà, ou du moins voir personne d'autre. Du coup, il y a eu un réajustement aussi à faire là-dessus. de OK, bon, bah, même si on bosse au même endroit, une journée de taf, c'est une journée de taf. Donc en fait, bah, quand chacun est dans son atelier, c'est comme si tu étais au bureau. En ouais, c'est clair. Et à ce moment-là, personne se... Enfin, se dérange, entre guillemets. Bien sûr que oui, on peut, mais chacun fait son truc. On se voit pour le déjeuner, etc. Et euh, bah, dès que moi, je voulais monter sur Paris euh, voir mes amis, bah, je le faisais. Et inversement pour lui, on a dû se réajuster là-dessus, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que du matin au soir, tu vois qu'une seule personne, c'est ton mec ou ta meuf. Bah, oui. Et évidemment, c'est génial, parce que tu vois, t'aimes la personne avec qui t'es, mais, euh, mais c'est pas forcément sain. Oui, D'être... Ben euh... Et surtout que... Surtout que
0: bah, vous parlez, je suppose, aussi euh, travaux, enfin, tous les trucs... Euh, Exactement.
1: Euh, pendant un moment, on n'a eu aucune conversation euh, légère. Mm -hmm. C'était que, euh, OK, bah, là, il faut claquer tant d'argent pour ça. Mm -hmm. euh, putain, bah, là, les dix prochains, fin, les dix prochains jours, c'est ça qu'on va faire, la tête dans, dans le béton. Euh, Et à un moment, tu es là, genre, waouh, OK. Euh, bah, en fait, non, on va se mettre à un film, parler de trucs cool. Euh... Donc ça aussi, c'est... Euh vous avez eu inter... je me rappelle vous avez eu internet tard aussi non alors ouais euh, tiens, tu vois je... heureusement que es là parce que j'oublie des trucs on a on n'avait bah, pas d'adsl mm -mm. pas de fil enfin vraiment faut on vous parle isolé, hein. on est ouais. isolé là il y avait rien on était inéligible à tout et on a passé je crois six mois mais c'était une galère c'est à dire que on montait à l'étage ça captait qu'à quelques petits endroits de la maison euh, pour envoyer un message, ça prenait des plombes. Je crois que pendant six mois, j'ai... Bah, Même... À ton anniversaire, on ne pouvait pas, je non. me rappelle. Ouais, <rire> <En voilà. avril. rire> Impossible de poster. Moi, je crois que je n'ai pas scrollé Instagram pendant six mois. <rire> euh, quand on devait regarder un film, c'était marrant parce qu'on le mettait genre cinq heures à charger à l'avance.
0: Ouais, C'est le retour tu sais, des années à l'époque ouais. avec où tu télécharges et, exactement pendant dix heures.
1: Et, euh, et ça aussi, d'un coup, ça te ramène à... Ouais, j'ai vraiment changé de vie. Ouais. Genre, euh, y a... tout n'est plus facile. Ouais. Tu veux quelque chose, il faut, faut vraiment bah, travailler pour l'avoir. On est
0: vraiment très, euh, très impatient de tout.
1: Une mais page internet qui s'affiche en deux secondes, c'est pas assez rapide. C'est pas assez c'est exactement ça. On est ultra connectés, mm -hmm. et, euh, et là, et en fait, ça m'a fait un bien fou aussi, cette euh, déconnexion euh, ouais. des réseaux. De slow life ouais. imposée. Forcée, et tu te rends compte que euh, le monde ne s'arrête pas de tourner. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà, mais que tu te portes hyper bien. Euh... Et presque, euh, ça m'a presque fait bizarre parce que du coup, on a fini par avoir au bout de six mois euh, la fibre qui a été installée euh, chez nous. Incroyable. <rire> Et c'est marrant comment, euh, quand tu as vécu dans la galère, euh, c'est assez drôle, hein. je pense que c'est propre à l'être humain, mais à la seconde où tu... de la galère s'arrête, tu oublies presque que tu viens de vivre six mois durs, tu vois. Oui, mais surtout, je trouve que
0: c'est là que tu te rends compte que c'était pas si grave. En enfin, fait, tu t'habitues à tout. Donc, tu vas pas te précipiter sur le truc en mode putain, je peux enfin envoyer des messages. Ok, mais tu as tellement pris l'habitude. Que ce de... soit une galère,
1: exactement que bah exactement tu, tu et adaptée, ou ouais et de te dire en fait si je réponds pas à la seconde euh, à ce qu'on vient de m'envoyer la personne elle va pas être vexée enfin j'ai ma vie aussi tu vois j'ai ça m'a vraiment euh, ça c'est un truc qui m'endit enfin qui me pesait vraiment à Paris c'est que j'avais toujours l'impression de devoir tout le temps devoir aux gens et là en fait le fait d'être isolé euh, je sais pas ça a fait que puis de pas avoir aussi de réseau je me suis dit mais en fait c'est pas grave je suis pas là je suis pas là. et quand je répondrai je répondrai et, et du coup le fait de répondre aussi beaucoup plus tard t'as beaucoup plus de choses à raconter aux gens euh, et t'as vraiment envie de répondre tu vois tu réponds pas un peu dans l'urgence sans vraiment savoir ce que tu dis au final donc ça ça a été hyper bénéfique on a été puis je vous cache pas que quand c'est revenu on était trop content de pouvoir mater des films le soir <rire> clair. Euh, voilà et même pour le boulot enfin Quentin quand il devait envoyer des mails c'était une galère ah bah oui. ça a quand même aidé, euh, aidé là dessus et, euh...
0: Et toi, du coup, côté activité, euh, avant d'arriver à Maison Fort, je me rappelle quand tu m'as dit, oui, je veux faire du tufting. Donc pour ceux ouais. qui ne savent pas ce qu'est le tufting, tu vas nous l'expliquer. Oui. Et c'est vrai que tu t'étais mis au tatouage en parallèle. Exactement. Pour, euh, bah, quand quand tu as eu ton burn-out, tu savais pas ouais. si tu allais reprendre, etc. Tu avais commencé à tatouer, mais... Tu n'avais pas pour projet spécialement d'en faire quelque chose de professionnel D'en
1: faire un métier, ouais, je m'étais dit. Euh, parce que avant, avant le métier que je faisais, donc d'infirmière vétérinaire, j'avais managé un salon de tatouage. Donc ce n'était pas du tout un milieu inconnu pour moi. Et puis tu
0: dessinais, le dessin, c'était aussi. Voilà, de passion, je dessinais depuis longtemps,
1: ça faisait sens. Et, euh, et en fait, ça a été un peu une thérapie euh, pendant mon burn-up de tatouer. Euh, ça m'a fait vachement bien. Et finalement, bah, comme ça a un peu pris, je me suis dit, bon, ben. Bah, euh, pourquoi pas euh, le professionnaliser et du coup euh, en un faire. Mettre beurre dans les épinards. Ouais, voilà, <rire> mettre du beurre dans les épinards et en faire mon métier. Et à côté, je voulais vraiment, donc depuis très longtemps, faire du tufting. Donc le tufting, euh, c'est une espèce vraiment de pistolet euh, dans lequel on enfile de, de la laine en général, mais ça peut être de l'acrylique, enfin du coton, mais de la laine, c'est quand même le mieux. Et euh, on tend une toile de la taille de, de ce qu'on souhaite faire, euh, voilà, de la taille souhaitée. Et on va coller ce, cette aiguille, cette énorme aiguille qu'il y a au bout du pistolet pour projeter de la laine et faire des formes. Et donc, euh, in fine, faire soit un tapis, des tentures murales, des coussins, euh, tout ce qu'on peut faire en, fait, euh, en, en, en tissu, quoi, en, en laine. Oui. C'est une espèce en fait, de couture,
0: tapisserie. Genre...
1: Exactement, mais euh, aider de manière mécanique avec un, un outil qui va quand même plus vite qu'à la main. Oui. ou que les trucs à l'ancienne en bois comme tu peux le voir les vrais métiers à tisser mmh, mmh. et j'avais commencé à faire ça quand j'étais encore à Paris juste avant qu'on déménage mais je m'étais rendu compte qu'en fait dans un 25m2 c'était hyper dur de <rire> faire le petit <rire> Et Quentin m'avait construit un petit cadre mais enfin, ça faisait un bruit pas possible c'était juste pas ok la chienne était terrorisée
0: <rire> <rire> Rita était, elle a ouais. pas ah ouais,
1: Rita elle était là, c'est quoi ça bon, maintenant, <rire> maintenant c'est ok mais et là je me suis dit ok il faut vraiment qu'on bouge et euh, du coup donc, euh, un des premiers trucs qu'on a fait ça a été aménager notre espace de travail pour avoir aussi son espace à soi et, euh, et moi ça m'a mais quand j'ai eu ma pièce à moi où je pouvais faire vraiment tout ce qui sort de mes tripes et de mon cœur et que depuis des années, j'avais envie de faire et que je pouvais pas faire. Mais j'ai eu l'impression de, de renaître à nouveau, quoi de, te... de me dire ça y est, je suis enfin la personne que je veux être depuis très longtemps. et, euh, et C'est un être... rêve d'avoir ouais. un
0: atelier aussi. Pour tous ceux qui sont un peu Qui sont un peu
1: créatifs. C'est mmh. un rêve euh, ultime, surtout que j'ai énormément de chance. Mon atelier, euh, c'est la seule pièce du rez-de-chaussée qui donne sur tout le, ouais, le, le jardin. Elle est très lumineuse. Je tourne la tête et mon inspiration, elle est là. Mmh. C'est la forêt, les champs, euh, le jardin. Toute la faune et la flore que j'ai la chance de pouvoir voir tous les jours. Euh, de voir la neige qui tombe par la fenêtre pendant que je suis en train de travailler. Enfin, c'est j'ai longtemps cherché des inspirations quand j'étais à Paris, et en fait, en arrivant là-bas, je les ai trouvées. J'ai tout de suite trouvé c'était... Qu'est-ce que je veux faire Ok, je veux faire euh, des tapis et des tentures murales sur le thème de la nature, sur les animaux... Euh, sur... Tu as commencé par les fleurs, d'ailleurs J'ai commencé par les fleurs, d'ailleurs. Euh, je crois vraiment que j'ai envie de traiter des sujets qui, euh, qui m'importent énormément, et préserver euh, le peu de nature qui nous reste. C'est euh, hyper important pour moi, et du coup, de... De, bah, de faire voilà, des, des pièces artistiques sur ces thèmes-là, j'ai l'impression voilà, d'exprimer vraiment quelque chose et de me dire au moins ça, je sais pas, ça le fiche, tu vois.
0: Oui, ça raconte quelque chose. Et ouais.
1: donc, euh, donc voilà, avoir eu mon atelier, ça a tout de suite tout, euh, tout enclenché. J'ai commencé, euh, commencé hyper vite à bosser et, euh, et à me rendre compte qu'en fait euh, j'étais pas totalement moi avant ça mmh. et que ça y est, je m'étais vraiment trouvée. Et, euh, et pareil aussi le fait d'être, euh, en tout cas je parle euh, créativement parlant, d'être vachement euh, confronté à soi-même parce que du coup bah en là-bas, je suis beaucoup seule, je trouve que c'est hyper important parce que tu apprends à te connaître, tu, tu sais enfin qui t'es, tu connais tes limites et euh, aussi tu t'ouvres à des choses auxquelles tu ne te serais jamais ouvert avant. Mmh, complètement, c'est la meilleure thérapie en vrai. Exactement. — Exactement. Même si tu passes par des phases pas... Euh, je vais pas dire qu'être seul c'est un truc euh, tout le temps cool, parce que c'est pas vrai. Bah, — Surtout quand c'est pas choisi. Quand voilà. La
0: solitude choisie, évidemment, euh, bah, tu sais qu'à tout moment, tu peux voir des gens. Mais la vraie solitude, c'est celle que tu choisis
1: pas. — Exactement. Et il y a des moments où, oui, forcément, euh, moi comme Quentin, je pense qu'on est passé un petit peu par des phases de... C'est pesant. C'est pesant... Euh... Et bien évidemment, tu peux appeler tes amis, ta famille, mais c'est pas pareil que d'un coup euh, débarquer. À boire un euh, café je... ou voilà. à la
0: rue. Ouais, c'est clair.
1: Euh... Et puis. Sur... Un peu plus d'orgas, quoi. Ouais, c'est plus d'orgas. Et euh, je trouve que ça t'apprend aussi vachement à relativiser sur des trucs euh, et à te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de... de si grave que ça. Mais d'un côté, ça faisait partie un peu de ta thérapie ça... artistique, ouais, quoi. Exactement, ça fait partie du processus. De euh... toute façon, je. Enfin, à, à, à titre vraiment très personnel, je pense que euh, l'art, en tout cas pour moi, ce que, ce que je fais en tout cas d'artistique, euh, il faut qu'il y ait un peu de douleur. J'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que dans le beau, il y a le triste et dans le triste, il y a le beau et euh, ou le joyeux ou le malheureux. Ouais, et, euh, ouais. et du coup, d'avoir euh, eu ces moments de solitude qui ont été euh, la plupart du temps hyper euh, beaux et intenses mais qui ont des fois été aussi très dures, où ça te ramène à tes propres démons, etc. Grosse introspection. Exactement. Et ça m'a décuplé ma créativité, parce que d'un coup, j'ai plus de limite de. Il bah, y a de l'émotionnel aussi ouais. parce que tu fais. A, coup, a... Je pense que c'est plus naturellement que quand tu cherches
0: à faire de l'art, mais que, bah, que tu rien à raconter, voilà. tu ne ressens pas grand-chose. Exactement. Hein.
1: J'ai eu mille choses à raconter, et j'ai plus eu aucune limite que j'avais à Paris de temps, parce que d'un coup, j'ai le temps de faire ce que je veux faire, limite de place parce qu'à chaque fois en fait j'étais hyper frustrée de faire des, des œuvres toutes petites mmh. parce que j'avais pas la place et maintenant on me dit ok je veux un tapis de 4 mètres ok bah es d'ailleurs en okay. train de faire un grand tapis c'est ce que tu m'as raconté <rire> tout à l'heure exactement et je suis en train de faire pour l'instant le plus gros tapis que j'ai fait donc il fait 2 mètres 30 de diamètre donc c'est un cercle vous vous en douterez et, euh, et c'est hyper challengeant parce que bah, le cadre ne rentre pas dans ma maison, vu qu'il fait la, la, la taille de, de enfin, jusqu'à mon plafond. Donc je travaille dans l'atelier de, de Quentin, euh, à côté de lui qui est en train de construire un chalet, donc c'est assez marrant de, de bosser au même endroit. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un truc. Du coup, c'est cool, tout nouveau, parce que ça y est, je bosse avec quelqu'un mmh. <rire> dans un, un collègue. J'ai un collègue. Euh, mais du coup, tu bosses en doudoune, quoi. Mais du coup, je bosse en doudoune parce que l'atelier de Quentin n'est pas dans la maison, mais dans une des granges euh, où il y a un milliard d'ouvertures. Enfin bref, c'est de la pierre, il y a zéro isolation. Et quand euh, le chauffer, vous comptez le réhabiliter après, Oui, à, ou... euh, à terme à Grand-Grand-Terme, il compte le au moins l'isoler au moins l'isoler et un peu le chauffer parce qu'en fait, il se rend compte que forcément vu que c'est quand même vachement en extérieur, ces matériaux sont bois, bah, ça gèle quand en il vrai. gèle dehors. Donc c'est pas top non plus. Mm -hmm. Ces machines euh, pour couper le bois, elles prennent un coup forcément. Mm -hmm. Donc à terme, il veut bien tout fermer et euh, isoler et mettre un petit chauffage. Euh, mais bon, en attendant, euh, tu as vu le volume de la pièce, c'est un volume énorme. C'est énorme, euh, et puis sur... euh, bah, c'est une grange, donc euh, la hauteur sous plafond, c'est quoi Ouais, euh... c'est presque 10 mètres. Ouais, presque ouais. 10 mètres d'hauteur sous plafond. Donc c'est sûr que euh, là, mon, mon cadre de, de 2,50 m, il rentre sans aucun problème. Quoi. Et, euh, et ouais, là, je bosse, je bosse sur donc, cette commande qu'on m'a faite, et en parallèle, je, euh, je commence une nouvelle série. Donc j'avais déjà commencé une série sur euh, De ma fenêtre. Qui s'intitule De ma fenêtre sur des paysages euh, très ruraux. Et euh, je suis en train d'en commencer une sur des oiseaux qui s'embrassent. Trop chou. Voilà. Ah, oui, attends,
0: est-ce oh. que tu as été inspirée des Inséparables, le thème de. Un Exactement. Peu le thème de, de, du Nouvel du An. Du Nouvel
1: An. Exactement. En fait, euh, je suis vraiment passionnée d'oiseaux et euh, j'ai eu envie forcément de les retranscrire dans mes œuvres et je me suis dit ok euh, j'ai envie de transmettre un truc plus profond que oui bon les oiseaux euh, c'est génial il faut les préserver il faut faire attention Vous avez
0: beaucoup d'oiseaux vous on,
1: on, a, on, a, on a beaucoup d'oiseaux et euh, surtout là vu qu'il fait froid je leur mets énormément de euh, boules de, de graisse pour qu'ils mm -hmm. se remplument un peu Il y en a de moins
0: en moins donc euh, c'est bien de le faire quand Il y en a, en a de moins peu. en
1: moins donc c'est bien de, de s'en occuper et ouais on en a énormément et on a même une chouette qui vit euh, dans les combles
0: trop bien que j'ai
1: découvert euh, il y a deux, ouais, deux trois trop semaines chaud. Je, un soir euh, bon, je fais un, une petite parenthèse hein, mais un soir euh, j'entends un de mes chiens j'ai un deuxième chien maintenant mais voilà j'entends en, 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 gar, en gardiennage pendant six mois qui euh, se met à aboyer la nuit mais collé à la maison et c'est pas dans son habitude donc là je me dis bon euh, il est deux heures du matin mais c'est pas grave je vais, euh, je vais sortir et Enfin, on aurait dit vraiment un film pleine lune, mais qui éclairait, je voyais comme en plein jour, c'était hallucinant. Mmh. Et je le vois aboyer face à la façade. Je me dis, mais attends, il y a quelqu'un qui est ouais. en train de cambrioler, ou il y a un mec qui est en train de passer par la fenêtre là-haut, qu'est-ce que c'est Et euh, j'avance un peu, et donc on a un œil de bœuf euh, magnifique euh, dans la bâtisse. Et là, je le vois, il aboie contre cet œil de bœuf, et de l'œil de bœuf, qu'est-ce qui sort pas Une chouette. Ah, elle envolée. Ouais, immense J'étais hyper, c'était hyper émouvant. Et d'un coup, je me suis dit, mais euh... en fait, c'était un peu un mythe parce que notre, la dame qui vivait là avant nous avait dit qu'il y avait une chouette qui vivait dans les combles. Et comme on ne l'avait jamais vu, jamais entendu, je me suis ouais, dit, okay. bon, ce n'est pas forcément vrai. Et en fait, si, si, il euh, y a une chouette qui vit euh, du coup euh, chez nous. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pour ça que je vis ici, en fait. C'est pour vivre en harmonie avec, euh, avec la nature, les animaux, euh, essayer de les respecter, pas les déranger. Parce que, bien sûr, on va devoir faire les combles. Et qui dit faire les combles, dit isoler la toiture. Oh non. Donc, fermer. Ouais. J'ai eu la même réaction que toi. Oui. Ah non, j'ai n'ai pas du tout envie de déloger cette chouette qui est peut-être là depuis je ne sais pas combien d'années. Mmh. Et du coup, euh, bien évidemment, avant de faire ça, je vais m'atteler à reloger la chouette. C'est-à-dire <rire> à lui créer euh, un, emplacement. un emplacement proche de l'œil de bœuf pour ne pas qu'elle se sente trop déstabilisée. Parce qu'au-delà de la chouette, on a des hirondelles. Mm -hmm. Et les hirondelles, c'est protégé. Et on a interdiction, normalement, de déplacer, ouais. voilà, les de, nids, de, les, de les déloger. Donc, on va devoir recréer quelques petits nids. Euh, pour les petites chauves-souris qui vivent dans les combes, bah, on ne pourra pas euh, faire grand-chose. Mais je, je sais qu'elles à un autre endroit. Mais euh, ouais, donc voilà. Bah, donc, il y a d'autres granges, déjà. Il y a d'autres <rire> granges, déjà. Mais du coup, ouais, les oiseaux, c'est... Euh, font partie euh, par entière ouais, de, de mon esprit et de ma vie puisque j'en vois tous les jours ils me réveillent le matin parce qu'on se réveille oui, oui. Euh, avec, avec la chant. lumière du jour le chant des oiseaux et quand ils chantent plus c'est que le soleil va se coucher donc en ouais. général je commence à être fatiguée ah, fou, ouais, ouais j'ai l'impression de vivre un peu comme un animal mais de toute façon pour moi c'est que au sens positif du terme mais euh, voilà et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de transmettre cette douceur et cette beauté et cette force qu'ils ont, parce que quand on voit quand ils migrent, enfin bref, tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Et euh, j'ai eu envie de faire des oiseaux qui s'embrassent pour aussi parler un peu de, de l'amour et euh, de la douceur, euh, chose qui a pas trop ses euh, dans le monde. Euh, tu cuisines aussi, tu
0: adores euh, cuisiner, donc je sais que euh, tu voulais vraiment euh, aménager un coin essentiel. Euh, pour toi qui est le potager et tu as l'espace pour ça maintenant oui. qu'est-ce que tu as prévu de faire dans, tes, euh, dans ton hectare je sais plus combien t'es exactement
1: euh, alors euh, qu'est-ce que j'ai prévu de faire j'ai vraiment envie de planter euh, pour ne plus avoir à acheter des légumes en fait du coup, là, euh, donc comme tu as vu, j'ai un petit peu commencé euh, l'été dernier euh, et j'avais planté quatre euh, variétés de tomates, des courgettes. Sachant que dans le jardin, on a la chance d'avoir déjà un figuier, un cerisier, un pommier, oui, un cognacier, un poirier. Voilà, donc on, on est des, des vignes, c'est génial.
0: Et tu avais fait des petites confitures euh, Et
1: j'avais fait des, euh, des, des confitures, tout à fait. Euh, j'ai fait des confitures de tomates vertes parce que sachez que vos tomates qui ne sont pas mûres, euh, ben en fait, vous pouvez les cuire et en faire de la confiture. Et c'est excellent. Donc très, très et bon. c'est très, très bon. J'ai voilà. <rire> fait confiture tomate verte avec du thym, euh, ce genre de choses. Et donc là, le but, c'est vraiment de faire un potager euh, qui sera vraiment central dans le jardin. Parce que je n'ai pas envie de faire euh, un hectare pour aller trouver euh, ce qu'il me faut. Et de le répartir, je pense, en trois endroits distincts. Euh, un endroit où il y aura toutes les herbes aromatiques. Mm -hmm. Euh, un endroit où il y aura tout ce qui est euh, légumes. Alors, bien évidemment, on ne va planter que des légumes de saison pendant les bonnes saisons. Et en hiver, on ne va pas manger de tomates. Hein, mm -hmm. okay. bah, ne manger
0: d'une euh, façon classique, voilà. <rire> normalement.
1: N'achetez pas de tomates, s'il vous plaît, <rire> avant cet été. Et euh, un coin, euh, un coin euh, fruit, quoi, avec euh, des petites fraises, etc. Et en fait, le, le but, parce que oui, bien évidemment, euh, dans tout ça, j'ai un autre projet. Ce serait d'ouvrir un jour une table. Donc, tu parlais tout à l'heure un peu de maison mmh. d'hôte, mais voilà, d'ouvrir une table parce que je suis passionnée euh, de cuisine et euh, je pourrais passer mes journées à faire que ça et de me dire voilà, ça prendrait tout son sens d'ouvrir une table où en fait, euh, je cuisine que ce qui vient de mon jardin, des produits frais, des produits frais euh, où il n'y a aucune merde qui a été mise mmh, dessus. Pas de transformation. Voilà, euh, ce serait même cool de faire euh, participer les gens et qui cueillent ce qu'ils vont manger. Et d'ailleurs, Quentin a, je ne veux pas trop le dévoiler, mais un projet pour euh, construire un truc assez innovant sur le terrain pour que des gens puissent venir y dormir. Et du coup, dans le but ensuite de manger, euh, manger euh, ce que je prépare. Et, euh, et voilà, mais voilà, pareil, potager, euh, c'est marrant parce que quand tu ne vis pas à la campagne, hein, tu ne t'imagines pas la charge de travail que c'est. Et nous, on a été vite dépassés euh, en se rendant compte à quelle allure l'herbe pousse déjà. Ouais. L'entretien dans le terrain, c'est énorme. énorme. Tu te dis, je vais passer deux heures, et en fait, ça fait huit heures que tu es dedans. <rire> rien et, que pour enlever les mauvaises herbes. Voilà, rien que pour enlever les mauvaises herbes. Donc, on a énormément de travail là-dessus. Maintenant, ça fait un an qu'on est là, donc on a un peu réussi à dompter la nature et à comprendre aussi ce qu'il fallait faire et à quel moment, parce que tu veux tout faire très vite. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment un temps pour tout et que c'est lent. Oui. Et qui a une raison pour laquelle c'est. C'est lent et c'est à la fois très rapide. rapide ouais. c'est C'est assez impressionnant, ouais, ouais. c'est exactement ça. Et il y a tout qui est juste. Il y a un moment. tellement satisfaisant tout. en plus ouais. de voir euh, les choses que tu as
0: plantées pousser, fleurer. Ben, c'est
1: ça, on, avait fait un... on a planté un massif de, de fleurs sauvages et euh, en fait elles ont fleuri pendant six mois à, à des moments différents et des espèces différentes. Et c'était incroyable de voir que pendant six mois ça ne s'est pas arrêté. Mm -hmm. Et, et qu'il y en a qui ont poussé là où on n'avait pas planté aussi, puisque le vent emportait les graines. Et, euh, et ça, franchement, c'est magnifique. Si, si vous avez la chance ou l'envie, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de jardin, hein, mais euh, d'avoir un jardin, euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur euh, dans votre jardin, parce que c'est tellement... C'est apaisant, c'est méditatif. Euh... Donc voilà, le gros, gros, gros projet là de... Un hum... peu de permaculture ou pas euh... Ouais, Quentin en a déjà fait... Mais euh, passionnant. En fait, c'est hyper passionnant, mais je, on a déjà tellement de choses à faire qu'on va d'abord faire tranquillement notre potager, etc. Et après, parce que pareil, on veut des poules à terme, etc. Mmh. Donc, mais, euh, mais voilà, donc là, le projet du mois prochain, c'est de commencer à planter tout ce qui va sortir euh, d'ici mmh. quelques mois. Et oui, du, mais coup, du coup, euh, tu un euh, peu
0: renseignée sur... Euh, sur euh, bah, où placer les tomates par rapport à tel air pour qu'elles oui. soient plus euh, juteuses, plus ci, plus ça. Exactement,
1: quels qu légumes ne pas planter ensemble Parce qu'en fait, il y a des légumes ou des fruits qu'il ne faut absolument pas mettre à côté, mmh. et d'autres qu'il faut mettre à côté, parce qu'en fait, il... Il... Je ne sais pas comment expliquer, mais ils se... Ils se bouffent, oui. Ouais, enfin, ouais a... voilà. Soit ils voilà, il il ouais. il se bouffent, soit en fait ils se donnent de la force et mmh. ça pousse vachement mieux. Donc, euh, j'ai déjà préparé des zones où je me suis dit, bah, là, il n'y aura vraiment que ça. Là, il n'y aura que ça. C'est pareil. Des fois, il faut mettre certaines herbes aromatiques à côté de certains légumes. Mmh. Euh, et il y en a faut absolument pas. Et, euh, et la première fois que j'ai commencé à planter, pas, enfin, je ne m'étais pas renseignée. Mmh. Et ça a fait des catastrophes.
0: Exactement. Enfin, et c'est ça, euh, l'intérêt de la permaculture
1: Oui, de euh, savoir qu'est-ce qui Connaît, se plante, à où, exactement. quand, avec qui. Euh... Donc, euh, voilà, un, encore un grand
0: projet. Oui. enfin moi pour avoir eu beaucoup de jardins, parce qu'on a déménagé beaucoup de fois dans mon enfance, donc j'ai eu l'occasion d'avoir des très grands jardins, des plus petits jardins, avec potager, sans potager, enfin bref un peu de tout tu vois. Même des jardins avec des, des pierres dessus, j'adorais grimper dessus. Ouais, trop mais euh, mais c'est vrai qu'il bon, y a eu un temps pour tout et ma mère en est le parfait exemple. Parce que pendant des années, elle ne voulait plus de jardin. Elle en avait marre de s'en occuper toute seule. C'est dans un entretien fou. C'est oui. du temps. C'est du temps. Et, euh, et elle était seule à s'en occuper. Nous, étant petits, clairement, ce n'était pas notre tasse de thé. Oh ouais, à part arracher mais... deux,
1: trois herbes. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais,
0: parfois, on était un peu de corvée en mode euh, allez, des désherbage <rire> ». Bon, mais c'est vrai que voilà, là, ça fait quelques années, elle le voulait de nouveau un jardin après avoir passé quelques années en appartement. Et, euh, et du coup, là, elle prend plaisir à voir euh, ses plantes, ses arbres, ses fruits pousser. Euh,
1: elle aime trop. En fait, c'est ça, c'est une satisfaction. Euh, moi, tout, tout, tout cet été et tout ce printemps, quand je sortais le matin et que je voyais euh, des petits bourgeons qui apparaissent, ouais. la première tomate intense. qui rougit. Mais c'était, je ne sais pas je t'ai envoyé des photos oui, quand même oui. en disant oh, Regarde, les premières tomates sont là. Enfin, et même quand tu es cuisine, tu en mode ouais. C'est les tomates du jardin. Et <rire> ouais, puis tu te sens obligé de le préciser dès que mais... quelqu'un vient, tellement. En fait, c'est une satisfaction de te dire que. Et c'est un luxe presque. Ouais c'est ouais. pre presque un luxe parce que euh, bah, tout le monde ne peut pas le faire, c'est sûr. Tu sais d'où ça, tu sais ça vient, ce que tu as mis dedans. Et, euh, et puis je ne sais pas, c'est. Euh, c'est meilleur. C'est meilleur. Déjà au déjà goût, c'est meilleur parce que euh, tu l'as fait. Parce quoi. que tu t as travaillé de tes mains. Mm -hmm. en... Mon étonnant, mais t'en as chié dans ton jardin. <rire> euh, ça a été dur et, et en fait, ça paye. Et, euh... et ouais, c'est hyper émouvant, c'est hyper beau. Et pareil, quand, euh, là, quand l'hiver est arrivé, que, dû, euh, que mes plants ont gelé et que j'ai dû les arracher, ça m'a fait de la peine. Mm -hmm. D'un coup, ça m'a fait quelque chose. Euh, et à contrario, ben, quand ça va repousser, euh, dès qu'il fera beau... Euh, oui, mais ben en fait, la nature, et surtout avoir un jardin, c'est célébrer des petites naissances, un petit peu tout le temps. Et des petites ça, morts aussi. Parfois. Et des petites morts aussi parfois. Euh, parce qu'au-delà des plantes qui meurent, il bah, y a des oiseaux qui meurent. Euh, tu es, es confronté à des chevreuils aussi, euh, mm -hmm. blessés, etc. Et, euh, et je trouve que voilà, si, si vraiment je devais donner un mot de fin, euh, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. De je de veux changer jamais, de vie. Voilà, de changer de vie, exactement. Je ne veux pas dire jamais parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, je ne me vois absolument pas retourner à la vie que j'avais avant. Euh, je n'ai jamais été autant en accord avec moi-même et bien euh, dans Épanoui. ma tête, ouais, épanouie, que là. Et euh, donc si, euh, en vrai, ça, ça peut faire cliché, mais... Si c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que c'est l'inconnu... Oui, mais en fait, l'inconnu, il faut le vivre. Il faut le vivre, donc euh, franchement, euh, si vous avez envie de faire quelque chose... Faites-le, il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est la bonne décision ou pas. Et puis rien n'est
0: euh, impossible. Ouais, enfin, le retour en arrière euh, n'est pas impossible. Ouais, euh,
1: L'erreur est humaine. Hein. Tout, 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 tout peut bouger. Enfin... C'est ok, et d'ailleurs, je sais même pas si c'est une erreur de revenir sur un, un choix et de faire différemment finalement, mais non. je pense que c'est un apprentissage.
0: Exactement, c'est un apprentissage. Même si voilà, tu as testé cette vie, tu t'es dit que bah, c'était une erreur de partir, ou au contraire, c'était en mode, bah, non, je l'aurais fait peut-être autrement, je le ferais différemment. Dans tous les cas, c'est un apprentissage.
1: Ben, c'est ça, et c'est euh, ce que j'avais dit à Quentin. Je lui avais dit, euh, à un moment, je j'ai euh, hâte euh, de faire euh, des erreurs, de me tromper. Et d'avancer, parce qu'en fait, c'est que comme ça que tu avances et que euh, tu finis par savoir qui t'es, et ce que tu veux, et ce qui te fait du bien dans la vie. Et eh
0: bien, on va finir sur ces belles paroles, Chloé. <rire> Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que l'histoire de Chloé vous, vous inspirera peut-être et vous encouragera à sauter le pas si c'est quelque chose qui vous fait envie depuis un moment. En tout cas, on n'a qu'une vie, donc pourquoi pas en avoir plusieurs dans celle-ci.
1: Bye bye Ciao